0: Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es que a pesar de que estamos profundamente interconectados, seguimos con el temor al otro, al distinto, al diferente, al inmigrante, al extranjero, al totalmente diferente al que no encaja en nuestros patrones culturales o nuestra forma de ver el mundo. Este problema le ha interesado bastante al pensamiento filosófico y de él vamos a hablarlo cuando toquemos el tema de la otredad con el filósofo José Suriel después de los patrocinadores.
3: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal En su nueva presentación de Tetra Pak Agua Cristal, menos plástico, más vida
4: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito Aprendamos a celebrar los pequeños logros Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es Biz, la nueva forma de hacer negocios. Popular a tu lado siempre.
3: Bao Media Group Podcast. Coberturas, documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Corito, no tan sano. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. <susurra> Bao Media Group presenta uh. Conversaciones de la Caverna. Conducido por Leonardo Díaz.
0: Hola José, bienvenidos a Conversaciones de la Caverna. Eh, vamos a tocar eh, el tópico de lo que se ha llamado en el pensamiento contemporáneo el problema del otro, ¿no? Que, ¿Qué significa este problema? ¿No? ¿A qué se refiere el tema de la otredad, No, Parece un término muy pomposo, muy complejo, pero en el fondo está hablando de cosas muy concretas ¿no? y que tienen que ver mucho con nuestro tiempo. ¿no? Bienvenido.
5: Muchas gracias, profesor Leonardo. En el pensamiento filosófico contemporáneo, específicamente en Emanuel Levinas, que es uno de los autores en los que yo más he profundizado, el problema del otro es un, una situación muy concreta, relacional, cómo yo me relaciono con esa otra persona nosotros en el diario vivir intercambiamos con otras personas que son diferentes a nosotros tienen concepciones religiosas políticas culturales diferentes a las nuestras y efectivamente el pensamiento filosófico en este caso de Manuel Levinas da luz a la naturaleza de esa relación en la que nosotros estamos inmiscuidos de manera cotidiana de manera diaria
0: la figura de Manuel Levinas que bueno a la que te refieres eh, tiene que ver con aspectos muy dramáticos de nuestra de, del siglo XX, porque Levinas eh, fue un filósofo lituano que sufrió el, el calvario ¿no? de los campos de concentración. ¿no? Entonces, eh, en carne propia vivió ese problema del de desprecio hacia el otro, el odio hacia el otro. ¿no? Y, y creo que tal vez ese aspecto biográfico pues, tuvo mucho que ver ¿no? En, en lo que es su
5: mirada del mundo. ¿no? Sí, definitivamente incluso el, la manera en la que él establece una relación entre mi persona y la otra estará marcado específicamente por los remanentes de esos episodios traumáticos con los que él tuvo contacto. Uno de los elementos también que forma parte esencial de la filosofía es el tema de la violencia. Ajá. Como la violencia no es, no es aceptada en ninguna de sus asecciones, incluso traerá repercusiones para el tema de la justicia. Ajá. Pero él... Eh, postula que la violencia incluso solo debe ser utilizada para luchar contra la propia violencia. Obviamente, la filosofía, su filosofía está eh, influenciada directamente por esos acontecimientos traumáticos que vivió ligados a, al, al tema de genocidio. Ok. Eh, digamos, eh, ¿cuáles son los
0: elementos, digamos, más importantes eh, que describen lo que es la concepción del otro en Emanuel Levinas, ¿no?, para diferenciarlo, digamos, de otras concepciones, ¿no?, porque evidentemente el problema del otro no solo se reduce a la filosofía de Levinas, ya había sido pensado por otros eh, filósofos, pero bueno, en este caso, en, en el caso específico de Emanuel Levinas, eh, ¿en qué consiste el problema del otro y cuál es su importancia?
5: Bien. En el caso de Levinas, el salto que da este filósofo es centrar la relación con él desde la perspectiva ética, uh -huh. dándole una prioridad en tanto que yo tengo una responsabilidad inquebrantable hacia ese otro para dar respuesta a un llamado a responsabilidad que incluso está en mí y que de hecho es una de las críticas que se le hace a su filosofía. Levinas lo que hace es plantear una, una responsabilidad perdón, irrevocable de mi persona hacia el otro. Y lo que plantea es eh, una relación eminentemente ética. Sabemos que durante el siglo XX se hicieron varias reflexiones enfocadas en el tema de la ontología y Levinas trata de dejar de lado ese posicionamiento para dar entrada a una relación más eh, ética, vista desde el, la perspectiva ética. Sí, en, en ese sentido digamos que esa concepción de Levinas lo confronta con la filosofía
0: de Martin Heidegger, ¿no? Heidegger, Heidegger había hablado de que somos seres eh, 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 relacionados también, seres con el, en el otro eh, pero más bien la visión de Heidegger es ontológica no metafísica y, y entonces pues eh, lo que hace Levinas es distanciarse de esa concepción que la ve un poco abstracta, ¿no?
5: Sí, de hecho él el, el... Hace una reflexión bastante amplia sobre el tema de la intencionalidad de la conciencia, de cómo yo no puedo eh, eh, totalizar al otro desde, desde mi subjetividad. Hace una, toda una crítica a ese proceso que antes Heidegger había eh, planteado. Importante, eh, Levinas eh, el toma de las fuentes de Heidegger, pero lo supera en tanto que plantea una relación diferente, no solo desde lo que el ser humano puede captar desde su conciencia. OK. Eh... Cuando tú hablas de no totalizar desde la subjetividad,
0: ¿a qué te refieres? no? Creo que es un término importante, ¿no? eh, eh, ¿qué es lo que quiere digamos, el lenguaje llano significar Bien. esa expresión? En
5: términos muy sencillos, eh, toda la filosofía de Levinas se resume a que yo como persona me voy constituyendo como tal con miras a, la, a dar respuesta a ese llamado a responsabilidad por parte del otro. Yo no puedo totalizar al otro en tanto que no lo puedo reducir a mis creencias, a mis eh, convicciones, a la idea incluso que yo tengo de ese otro. Okay. De hecho, Levinas se posiciona en tanto que dice que el otro se escapa a cualquier concepción que yo tenga de él. Eh, ciertamente, eh, esta concepción tiene mucho que ver con las concepciones religiosas, que tiene Emanuel Levinas por el tema de ser judío y eso. Su filosofía está muy influenciada por el tema de trascendencia, de infinito y de la huella del infinito que está en el otro. Vamos eh, más adelante a, a
0: precisar esos términos, pero quiero retomar esa idea de eh, la idea de que el otro es irreductible, porque digamos que de manera natural... Nosotros tendemos a reducir a los otros, ¿no? Necesitamos como escamatizar para, de una manera u otra, comprender, y si tú quieres, hasta para sentirnos seguros con respecto al otro, ¿no? Eh, digamos que... Eh, nosotros somos seres gregarios, conformamos comunidad y digamos que nuestra historia, digamos, evolutiva, hemos tenido una tendencia a sospechar del diferente, especialmente del que viene de otra comunidad, del que no comparte nuestros eh, hábitos, nuestra cultura, inclusive hasta nuestras eh, formas de comer, de vestir, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y una manera un poco de, si se quiere aplacar ese monstruo, es reducirlo a esquemas, y, y, y a veces a esquemas que responden a prejuicios identitarios negativos, ¿no? Con lo cual manejamos un poco nuestras ansiedades, ¿no? Las, las ansiedades que, que generan, digamos, esos que son diferentes, ¿no? Sin embargo, la filosofía de Levinas a lo que nos llama es precisamente a recordar que el ser humano es irreductible a esquemas, ¿no? Y que esa otra persona que está ahí siempre nos desborda y que tenemos que estar siempre abiertos
5: a ese carácter de irreductibilidad, ¿no? Sí, incluso eh, hay una imagen muy hermosa que utiliza Levinas en su filosofía que es ver al otro desde las figuras bíblicas del huérfano, la viuda y la persona que está en una situación desfavorable. Okay. Eh, por el hecho mismo de que esas personas se escapan a los esquemas que tenemos, a lo cotidiano, a lo que yo espero de esa otra persona.
0: Uh -huh. Sí, eh, pero además también esos personajes que funcionan, digamos, como arquetipos son los tradicionalmente excluidos, ¿no? Exactamente. Eh, 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 digamos que son los otros odiados o los otros despreciados, ¿no? Con lo cual, también, digamos que mirar al otro desde esa perspectiva
5: también es un llamado a, a recuperar, digamos, a esos excluidos, ¿no? Sí, incluso el, el uso de esa imagen, eh, básicamente lo que hace es en la filosofía de Levinas, y cuando uno lee Totalidad de Infinito se da cuenta, eh, Levinas hace un llamado de atención. Hey, tú tienes que tratar a las personas en tanto que tienen una realidad muy particular que tú no puedes esquematizar. Uh -huh. o sea, tú tienes que dar respuesta a esa persona, relacionarte con ella, sin, eh, eh, sin de cierta manera encapsularla en, las, uh -huh. en mis maneras de pensar, en uh -huh. los arquetipos que tengo, o sea, uh -huh. la manera en uh -huh. que yo pienso que esa persona debe o no comportarse y hay un tema también importante de su filosofía que es establecer una relación con esa otra persona no en términos de, re de reciprocidad. O sea, yo tengo que relacionarme con esa persona en tanto que otro, sin necesidad de esperar algo y ya. sin que ambos seamos una sola cosa.
0: Ok, o sea que no, nuestra eh, búsqueda de, re de relacionarnos con el otro no pasa por el intercambio. O sea, no por la búsqueda del intercambio, ¿no? Es un fin en sí mismo, digamos, esa, esa relación
5: con el otro, ¿no? De hecho, si, si la relación se establece en función de términos de reciprocidad, se produciría lo que Levinas critica, que es el tema de la totalidad. Ajá. O sea, se produce una totalidad en esa relación. Es como que yo, en mis convicciones, en mi manera de ver el mundo, te veo a ti también en ese espacio y ya sencillamente se ha vuelto una relación eh, inadecuada en términos llanos, por decirlo de alguna manera.
0: OK. Eh... Uno de los conceptos fundamentales de la filosofía de Levinas, eh, lo ha señalado, es el concepto de infinito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con el concepto del otro?
5: Bien, eh, para entender el concepto de infinito en Levinas hay que eh, saber que él tiene una tradición judía, religiosa, que marca toda su filosofía. Levinas habla del infinito en tanto que eh, cada uno de nosotros tiene algo dentro de sí que marca esa trascendencia que, que podemos alcanzar. Es, es un poco complejo, pareciera un pensamiento eminentemente religioso, pero Levinas habla de que el infinito deja una huella en mí que me hace desear relacionarme con esa otra persona en términos de responsabilidad. Eh, digamos que sería esa famosa... Ese fam esa famosa intención que tenemos cada uno de nosotros de relacionarnos con el otro sin tomar en consideración quién es, si es un delincuente, si es un niño, si es una mujer, etcétera, etcétera.
0: Por lo cual, entonces, eh, ahí está implícito la idea de que cada ser, eh, cada otro es un fin en sí mismo y tiene una dignidad, aunque él no emplee tal vez el término, pero no, en el fondo... No usa el, el término dignidad, pero, pero hacia allá apunta. Pero hacia allá apunta, ¿no? Eh, algo creo que es muy importante, porque nosotros tenemos una tendencia, eh, por ejemplo, en nuestras sociedades, eh, a entender que la dignidad es algo que se pierde, ¿no? En función de algún tipo de comportamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, que si alguien ha delinquido, entonces de una manera u otra ya no tiene dignidad, y, y eso entonces se convierte en una justificación para los atropellos que se cometen muchas veces contra personas que han delinquido, ¿no? eh, incurrimos en violaciones de los derechos humanos, porque de una manera u otra se piensa como que ya esa persona es menos persona. Y, y yo creo que esto es importante, no eh, es algo recurrente digamos en, en la filosofía política y en la ética contemporánea la cuestión de que, de que no de que hay un valor que es inherente a la persona y que no se pierde independientemente de los actos o, o, o de los pensamientos que podamos
5: externar ¿no? de los actos, de los pensamientos de la condición de esa persona de las creencias que tiene uh -huh. eh, la relación con la otra persona debe superar en el sentido de, de quizás no estar condicionada por estos elementos. Indistintamente la persona con la que yo me relaciono debe ser tratada desde la perspectiva del otro. Yo debo ser responsable, eh, debo relacionarme de manera libre, por decirlo de alguna manera, con esa persona, indistintamente de su condición, las creencias que tenga, etcétera, etcétera.
0: Vamos a hacer ahora una pausa y en breve continuamos con este interesante tópico.
2: Soy Nadia Lugo y este es mi libro El ruido invisible, un libro de ficción dominicana a la venta en la librería Mamey y lo pondremos a circular jueves 13 de abril. Espero verlos a todos allá, es un libro que trata sobre historias fuertes, historias con unos finales y unos personajes muy diversos. Y Nada, no les voy a contar más, ojalá les guste.
0: En esta ocasión quiero recomendarles el texto del filósofo Nuki Ordine, premio Princesa de Asturias, recientemente fallecido, La utilidad de lo inútil. El texto se ha hecho célebre, tiene ya más de 20 ediciones en lengua castellana y pueden conseguirlo en Internet y es una llamada a favor de los saberes humanísticos, una llamada de alerta de que necesitamos recuperar los saberes humanísticos en una época donde los marginamos por nuestra obsesión eh, por el mercado, por potenciar fundamentalmente los saberes tecnológicos. A través de una erudita, pero al mismo tiempo también eh, entretenida eh, lectura, podemos accesar ...a lo que son los clásicos que enamoraron a Nuke Ordinen... Y, ...y que han formado a la civilización occidental... ...y a través de sus páginas podemos comprender... ¿Por qué es importante que entendamos que debemos trascender eh, los saberes del mercado, los saberes tecnológicos y buscar también los saberes humanísticos que nos forman en la cultura del espíritu y en el desarrollo de la civilización? Así que, encarecidamente, les recomiendo la utilidad de lo inútil de Núquio Ordini.
3: Conversaciones de la caverna.
0: Habías hablado eh, del concepto de infinito, ¿no?, y relacionándolo con el concepto del otro en Levinas. Y quisiera que retomaras un poco este término relacionándolo con el de trascendencia también, ¿no? Eh, que usualmente se entiende en términos meramente religiosos, ¿no? ¿A qué alude Levinas con esto, no? O de nuevo, infinito, infinito infinitud y trascendencia.
5: Bien. Eh, Emmanuel Levinas, para ir desde, desde los orígenes de su filosofía, habla de, de un proceso de construcción del yo. Esa es la primera parte de totalidad de infinito. Es, de hecho, prácticamente la mitad del libro, yo me voy construyendo como, como persona. Lo estoy traduciendo a términos eh, sí, sí. llanos para sí, que sí. se entienda. Yo me voy construyendo como persona, pero en términos de un ser para el otro. Uh -huh. eh, Levinas, al abordar el tema de infinito, habla desde dos perspectivas. La primera es que hay una idea de infinito en mí que me llama a la responsabilidad del otro. Y el infinito, desde la perspectiva de una huella de algo que es trascendente en esa otra persona, que me hace abocarme hacia esa persona okay. y eh, es lo que me lo que me despierta, por decirlo de alguna manera, esa responsabilidad que yo tengo con esa persona. Okay. El término de infinito se refiere a esa trascendencia que podemos tener cada uno en esa relación.
0: Ok. Y que implica siempre un desbordarme a mí mismo, ¿no? O un, un, un digamos... Eh, ampliarse, digamos, o arro, no sé si tal vez el término apropiado sea arrojarse, tal vez no, eh, pero sí, digamos, abrirse tal vez sea un término más adecuado, sí. ¿no?, eh, a, ese, a ese otro, ¿no?, en la relación.
5: ¿no? Sí. Eh, también quizás hacer la salvedad de que cuando Levinas habla de relación ética, de la manera en la que se debe dar la relación, eh, la interacción cara a cara no se entiende únicamente con que usted y yo nos estamos relacionando, sino que esa relación trasciende al simple compartir de una persona y otra persona. Ok. Bueno, vamos ahora a introducir otro concepto
0: importante que, que está conectado con todos los otros que hemos visto hasta ahora. Es el concepto del rostro, ¿no? Eh, eh, ¿A qué alude, Levinas, con el problema del rostro?
5: Bien. Eh, a mí me, me, ha, me ha cautivado mucho eh, durante todo el estudio de Levinas el tema del rostro, porque inicialmente cuando yo lo leía, es una anécdota muy personal, yo decía, bueno, Levinas está hablando de, de las facciones, de cómo yo al ver a la otra persona, pues le reconozco como otro, y bueno, veo a una persona triste, debo dar una respuesta ante una situación que eventualmente está pasando esa persona. Pero Levinas habla del rostro en tanto como buen fenomenólogo, como el tema de manifestación. No se refiere a este rostro que, que usted está viendo, Ajá. sino a la manera en la, que lo, en la que el otro aparece ante mí. No es sencillamente este rostro, repito, sino que es ese, esa manera fenoménica de manifestarse esa persona hacia mi persona. Ajá. No es solamente yo ver el, el rostro de la, de, de la persona y decir, ok, tengo que relacionarme con ella, sino que eso que él llama rostro, es lo que me llama a la responsabilidad. Siempre vamos a terminar con el término de responsabilidad Ajá. porque al final Levinas establece la relación en términos de una responsabilidad final a la que yo debo dar Respuesta.
0: Algo de lo que no puedo, digamos, escapar sería Efectivamente. entonces. Efectivamente.
5: De hecho, es una de las grandes críticas que hacen algunos filósofos y pensadores al pensamiento levinasiano.
0: ¿En qué sentido? ¿Cuál en sería la crítica? En el sentido
5: de que, ok, si yo como ser humano me, me constituyo como tal para dar respuesta al otro, hay de cierta manera una predisposición, una predestinación uh -huh. hacia dar respuesta uh -huh. a esa llamada a la responsabilidad. Uh -huh. Pero ahí Levinas lo que introduce es el término de, del infinito uh -huh. eh, y de cómo, yo doy respuesta al otro, no por una eh, obligación, sino por una responsabilidad y, eh, inquebrantable. No puedo escapar de ella, pero no como predeterminación, sino como un deseo del otro, uh -huh. como una, eh, quizás no, no sea muy concreto decir necesidad, pero el infinito en mí me abre, eh, eh, Levinas usa un término muy bonito, que es eh, el hambre no para satisfacer un vacío, ni para obtener el pan, sino por el mismo hecho de la necesidad de buscar a la otra persona.
0: Ok. <coughs> eh, eh, se ha hablado del humanismo del otro, ¿no?
5: Eh, ¿A qué se refiere eso, no? El humanismo del otro en la filosofía de Levinas? Bueno, eh, la perspectiva de, eh, filosófica de Levinas incluso ha sido leída desde muchas perspectivas, tomando como punto de partida la importancia que reviste la filosofía de Levinas en cuanto a atención a la otra persona, a la persona desfavorecida, a la persona que está en alguna situación de debilidad, etcétera, etcétera. Incluso la filosofía levinasiana ha sido leída, por ejemplo, desde el ámbito del trabajo social, cómo, dar, eh, cómo atender a, a personas en contextos desfavorables, al tema migratorio, cómo yo, desde mi condición de ciudadano, con unas concepciones muy particulares, doy respuesta a esta otra persona que tiene una condición diferente, incluso desde el punto de vista eh, educativo, cómo el docente da respuesta al llamado responsabilidad del estudiante. Con relación a la pregunta es, la filosofía de Levinas encaja perfectamente desde un, desde un pensamiento eh, humanista, en tanto que da respuesta a la condición humana, a la dignidad que tiene cada uno uh -huh. y al respeto que yo debo tener delante de esa persona y para con esa persona.
0: Eh, quiero retomar un tópico que has eh, tocado, eh, y que es de suma importancia el tema del inmigrante, ¿no? Eh, nosotros, como, bueno, como digamos todas las sociedades, recibimos inmigrantes, hay una tensión constante con frecuencia con los inmigrantes, especialmente cuando eh, son pobres, eh, cuando no encajan dentro de nuestros esquemas, nuestros prejuicios identitarios. ¿Y cómo, digamos, podemos dar una mirada al problema de la inmigración desde esta filosofía del otro de Levinas?
5: Bueno, es un reto. ¿Mm? porque si lo leemos en términos levinasianos, yo debería poder respetar, dar, eh, dar una respuesta a las necesidades de esas personas sin tomar en consideración la procedencia, las creencias o las concepciones propias que traen. Eso es un reto total porque cada uno de nosotros se posiciona desde las convicciones que tiene, incluso desde una posición de identidad nacional. Ajá. Eso es muy complejo. Ajá. Si Levinas estuviera en un contexto como este y tuviera que dar opinión con relación a una persona inmigrante, pues diría sencillamente que hay que atenderla, darle respuesta, interactuar con ella, tal cual ser humano.
0: Finalmente, eh, hay otro concepto fundamental de la filosofía de Levinas que es la cuestión de la justicia del otro. ¿A qué alude?
5: Bien, eh, la justicia, eh, desde la filosofía levinasiana, es un, es un término controversial en tanto que la justicia de cierta manera implica la aplicación de algún tipo de violencia. Por ejemplo, si una persona eh, comete un acto de injusticia delante de otra persona, se le castigará uh -huh. por ese hecho. Levinas no justifica la violencia en ninguna de sus eh, manifestaciones, salvo aquella violencia que sirve para mostrar que la violencia no es adecuada. Uh -huh. Entonces, entramos en una paradoja por el sentido de que eh, no debería haber justicia fuera de la relación mía con el otro. Yo debería poder entablar una relación con el otro y el juez debería ser parte de ese proceso de interacción. Eso trae una, un problema porque básicamente la justicia de manera natural eh, toma unos argumentos y aplica violencia sobre una de las personas que, por ejemplo, se declare culpable.
0: Sí. Pero digamos que esa justicia meramente relacional eh, parece como inviable, ¿no? En Exactamente, ¿no? Parece utópico, ¿no?
5: ¿No? Sí, es de hecho uno de los retos. La, la idea aquí es eh, la aplicación de la justicia. Eh, Levinas habla también de la bueno, los autores posteriores también han leído a Levinas, en tanto que eh, la, el otro y yo podemos. Eh, llegar de cierta manera a un consenso para la aplicación de la justicia con un tercero Ah, eso es lo que llama la
0: justicia eh, eh, como, como el caso del tercero ¿no? Eh, exactamente eh, sí.
5: eh, si una persona comete justicia con usted eh, nosotros podríamos llegar a una a un acuerdo para eh, de cierta manera dar respuesta a esa situación que ha sucedido sin que nuestra relación se vea afectada cuál es la paradoja ante la resolución de ese problema, la tercera persona, o sea, el tercero, eh, será objeto de alguna manera de alguna violencia, porque sencillamente la resolución a cualquier proceso civil, de justicia civil, será la aplicación de un castigo. Sí. Y repito, es, para, es paradójico porque Levinas no acepta de ninguna manera ningún tipo de violencia. Como le digo, es un, es un pensamiento eh, controversial, en tanto que para la aplicación eh, en el contexto actual en el que vivimos y que estamos condicionados por una manera muy particular de ver las cosas, es difícil la aplicación puntual de ese pensamiento en, en la vida práctica. Uh -huh. En términos prácticos, sencillamente hay, hay, el pensamiento de Manuel Levinas tiene que ser releído. Uh -huh. De hecho, es lo que yo hago en, en mi proceso de estudio de Manuel Levinas. Se le reconoce como el filósofo del otro uh -huh. la lectura que yo hago tratando de, de hacer algo diferente es leer en sus escritos cómo no es solo que yo tengo una responsabilidad con el otro previo a eso y, y quizás al unísono de ese proceso de responsabilidad hay un proceso de construcción identitaria que está marcado por unos elementos muy puntuales en la filosofía de Levinas.
0: Bueno, se nos ha acabado el tiempo, José. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de la caverna.
3: Uh. Conversaciones de la caverna. Conducido por Leonardo Díaz. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros, escríbenos vía DM.
1: Un corito no tan sano. Yo disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina a.
3: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida.
4: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Optimiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre.
3: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.